0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到
1: 康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。赖张学良知道爸爸被炸死之后，他没有办法原谅日本人，所以他在一九二八年的七月一号宣告。他不要再跟蒋中正打了。当时的日本领事警告张学良，叫他不可以这样。可张学良说：“我是中国人。”所以呢，他就宣布东北易帜
2: 。好，大家好，是我是 Joe，
1: 我是方娜，我是 Anna
2: 。最近非洲的苏丹发生了政变，两派的军人在苏丹的首都克土木大打出手。我们先请发拿念一下这个新闻
0: 。好，苏丹共和国位于非洲东北部，与埃及毗邻。自2019年军方发动政变，结束前总统巴希尔三十年的独裁政权。苏丹曾试图推动民主转型，但过度政府仍无力解决军权势力过大的问题，令苏丹跌入动荡不安的深渊。4月15日，苏丹总统博汉与副手达加洛因军队规划等问题反目。虽然初期冲突仅发生在首都克土木周遭，但随着时间推展，冲突地区扩大至其他城市。四月二十三日，沙地阿拉伯率先宣布协助撤离公民，各国也纷纷展开撤侨行动。虽然内战双方协议自二十一日开斋节停火三天，并持续接受国际调停延长停火时间，但事实上停火期间战事未歇。首都克土木仍不时爆发激战，炮火、枪声与空袭不绝。非洲与中东多国皆出面批评政府军与反叛军违反协议。五月三日，两方再次宣布停火时间延长七日。此次停火是由南苏丹总统居间促成。南苏丹外交部声明指出，博汉与达加洛已同意派遣使者进行和平谈判
2: 。我先介绍一下苏丹，苏丹这两个字的意思就是。黑人的土地，那它的位置就是在埃及的南部，就是古代的上埃及地区。那其实苏丹这个国家非常非常的穷，可是它很大，它的面积是一百八十八万六千平方公里。哦、oh. ，我们台湾是三万六，它是一百八十八，它是世界第十六大国，非洲面积第三大国。他们之前就一直在打仗。所以苏丹后来又分裂成南苏丹跟现在的苏丹，然后现在这个苏丹，他的执政者跟他的副手两边又打起来。那、啊、其实严格来说，这一场战争没有任何正义的一方，两边都是坏人
1: ，因为两个就是军阀在互斗就对了
2: 。最惨的是人民，他们的首都克土木有五百多万人住在那边，哎、欸，因为很穷的关系，所以大家都是住平房。你可以去看那个新闻画面，大家都住平房、嗯，所以他们散落在很大的区域里面。问题是这两派在克土木要打起来吗？他们需要制高点，整个克土木哪里有制高点嘞？医院
1: ？哈，医院，在医院上面打，啊
2: 、他们要去抢医院当成制高点，这样太坏了吧、啊？所以病人就被赶出来啊
0: ，啊，
2: 那、啊、就没得看病了、啊。他们陷入了很严重的人道救援危机。在五月六号的数字，已经有八十六万的百姓逃离。在发生冲突的前十一天里面，就有一百九十个孩子伤亡，一千七百个小朋友受伤。然后到五月初为止，总共有五百五十一个人死亡，五千多人受伤，其中三成是小朋友，非常惨了、啊。这就是军阀混战的状况。嗯苏丹现在面临那么多人民流离失所、大家大打出手的状况，其实，在一百年前的中国，一直到后来他自己说什么“黄金十年”，其实那一段时间里面都是军阀会战。所以你可以知道，现在的苏丹大家流离失所，一百年前的中国大家过的生活是怎样。蒋中正只是军阀中的军阀，大军阀，就跟现在苏丹的总统一样。其他的势力，就好像苏丹总统的副手一样，大家大打出手。你说谁是好人呢？我会回答你，没有好人，只能说相对之下，他们做的事情对人民有没有好一点点，就这样子而已
1: 。对，我们上次讲的时候，其实讲到宁汉分裂，嗯，还记得吗？在宁汉分裂的时候，我们最后有提到说，许多当时的将军都弃绝武汉政府，改去支持蒋中正。蒋中正那时候啊，他用每个月250万元来收买冯玉祥哦。他收买冯玉祥之后，要求冯玉祥就是挺他那一边，然后冯玉祥反而去要求汪精卫跟左派那些去切断和共产党的关系。所以后来汪精卫就跟共产党决裂，然后鲍罗廷啊跟加伦都离开了中国。虽然当时共产党是呈现溃败的状态。但是汪精卫跟蒋中正两派其实并没有统一。当时北伐还没有办法成功的时候，那时候东北地区是张作霖统治着，然后张作霖的后面有日本支持。蒋中正他在1927年8月13号辞去所有的职务，然后当时反而被媒体称赞哦，因为他的这隐退，我觉得就跟前面我们讲的那个华盛顿很像。以退为进、嗯，然后他这种隐退啊，反而是一个战术性的策略。但是他隐退之后，其实国民党内部是没有办法整合的，因为整个军队其实是比较相信蒋中正的。好，反正那时候蒋中正就在准备跟宋美龄的婚事，然后我们有讲到蒋中正抛弃了陈洁如，把陈洁如骗去美国啊，嗯、后来陈洁如只好伤心的离开中国的事情，在我们之前讲。重视三姐妹和他们的丈夫的时候，有提到陈洁如最后是住在香港，然后蒋中正每个月还是有给她五百块，蒋中正每三个月还是会给她五百块美金，就让她继续好好的过生活。然后在陈洁如死后，他们的养女陈瑶光还是持续有得到金钱，所以其实蒋中正最后还是都有付钱给他们。这些都可以看出蒋中正为了娶宋美龄做多少的努力，我就把之前的人都处理掉
2: 。为什么他一定要娶宋美龄？因为钱的问题吗
1: ？对他为了得到钱，然后来去进行北伐，所以他之前有跟答应了宋霭龄，他要跟宋美龄结婚。但事实上，他应该也是喜欢宋美龄的了
2: ，应该有啦。对，不过我还是要讲，真的结婚还是人生快速翻转的一个途径。<笑>每个人都可以尝试一次到两次，这让我想到劳勃迪尼洛的老婆。劳勃迪尼洛在五月十一号的时候有一个新闻，我不知道你们有没有看到？什么新闻？他七十九岁，今年、嗯，然后他生了一个小孩
0: 。他生了一个小孩，新
2: 的，刚生的。
0: 七十
1: 九岁都可以当阿祖嘞！天啊，他以阿祖的年龄，他老婆是？对啊，他老婆应该很年轻吧？
2: 不是他老婆生的，是他的女友 Tiffany Chan， 就是高年级实习生里面那个太极拳教练的那个华裔的那个，就这个。他二零一八年刚离婚了、啊，他最大的小孩跟最小的小孩差了五十一岁
1: 。他最大的小孩都可以当现在小孩的阿公了。对啊，那蒋中正甚至还为了娶宋美龄而受洗嘛。所以你看蒋中正为了娶宋美龄呢，他做了很多的努力，终于在一九二七年的十二月一号举行婚礼。他结婚的时候，我记得我们之前有讲过哈，结婚的时候他就开始帮孙中山造神，因为他们结婚的时候还在孙中山的遗像前行三鞠躬礼，一鞠躬、二鞠躬、三鞠躬。结婚的时候，哎，谁会这样子？
2: 很好啊。代表中党爱国，我们那时候结婚就少了这个桥段。
1: 谁<笑>谁结婚会做这些桥段？其实书里面有提到啊，就是很奇怪哈。宋美龄在一九四二年的时候曾经受采访，有说她跟蒋中正之间是没有性的，没有性，对他们彼此之间没有发生任何的性关系。为什么？所以蒋介石成功的失败者。这本书的作者认为，宋美龄应该是在说谎。然后里面还有一个小八卦，就是说在一九四二年十月一号的时候，宋美龄跟美国共和党的总统候选人
0: 有,有什么？什么
1: ？有花边新闻哦，哦、oh. 嗯，就说他们外遇就对了啦。那只是小差，那是
2: 之后的事情。对，
1: 那之后是就一个小八卦。可是为什
0: 么可以意说自己跟他没有性
2: ？也许真的没有啊
0: 。那为什么可以意讲啊？<笑>
2: 表示他是，表示他们，
0: 表示他们
1: 只是心灵上面的契合。柏拉图对精神式的婚姻。好，蒋中正跟宋美龄结完婚之后呢，他们就回去南京。然后，其实宋美龄觉得南京很脏，很脏。对他觉得南京的市区非常的脏乱这样子啊。但是因为南京有一个传说，就是有一个好的风水，那边有一个紫金山的巨龙。然后他们就化友回去南京那边。我们在之前七十集的时候，我们那个宋氏三姐妹和他们的丈夫里面有提到，他们才结婚一个月之后就吵架了，原因是因为宋美龄出去玩，然后蒋中正觉得为什么你没有在家里等我，结果他就回娘家生气了、嗯。后来蒋中正才知道说，嗯，他现在娶了这老婆好像跟之前的不一样，不可以这样对待他，而且毕竟他也是<笑>。金主怎么可以得罪金主呢？娇娇女对，后来和好之后呢，宋美龄就成为蒋中正的首席顾问，还有他的秘书，甚至是立法院的成员，还起草了南京，因为南京是他们首都，哈，起草了南京的建筑的计划、嗯。不过他们之间一直都没有小孩。然后蒋中正还要把宋美龄带回他们老家溪口，然后宋美龄跟毛福梅相处的不错。
2: 宋美龄，她是真的蛮有从政欲望的。民国七十七年的时候，蒋经国刚去世，国民党正要交接给李登辉的时候，嗯，蒋宋美龄突然从美国回来，在台湾发表了演说。这小朋友都不知道啊
0: ，这、就是他最后
2: 一次在台湾发表演说，叫做老幹“老干新枝”。其实重点就是。我们这些老人要隐退了，心血要上来，但是老人还是地基啊，你们还是要靠老根、老干，树要有根，要有干才能够活得好、oh. 所以他对当时的李登辉是有意见的，因为李登辉他完全是本土人，他是台湾人啊、嗯。他在国民党的十三全会上面发表这个演讲之后，并没有获得支持，所以他就黯然离开台湾政坛。从此再没有回过台湾，一怒之下就再也不回来了。哦、oh. ，娇娇女
1: 。后面就是1928年的4月初，又在进行新一波的北伐。蒋中正就一路从南京、上海、济南进攻。后来为什么可以北伐成功？其实关键点呢，跟武三惨案有很大的关系。因为其实当时北方算是张作霖所掌控的。张宗正北伐之后，张作霖他就撤回东北。就撤回东北的时候呢，日本人其实很不爽。他们当初扶持张作霖起来，可张作霖后来不太听日本人的话，甚至想要自己在中国壮大自己的身世、嗯。所以后来日本人就刺杀张作霖。这个事件叫做皇姑屯事件
2: 。这个事情大家都讲是日本人做的啊。
1: 呃，不然你会是谁做的？<笑>因
2: 为张作霖他在东北军的时代就是有拿日本人钱壮大起来的。你想一想，日本他在日俄战争之后就控制了整个满洲地区嘛，所以谁能够在那个地方当军阀，一定是日本人主义的人。那张作霖拿着日本人的钱，结果去搞日本人，搞到日本人不爽，然后日本人把他炸掉。这、那个逻辑上排序下来应该是没什么问题的啦，嗯，对啊，大概是这个样子。也有可能是那个火车上面有鬼，然后有人去杀那个鬼，就导致那个火车出轨之的。哪是啊？
1: 那不是因为炸弹爆炸，<笑>然后它被炸伤的吗
2: ？因为不能讲说有鬼啊
1: ，乱讲
2: 。那时候刚好是大正时代啊
1: ，你<笑>你不要在那你讲《鬼灭之刃》的剧情，并没有。
2: 不是，大哥没有输。
1: 好，没有，但张作霖死了。然后那时候日本的一个河本大作大作，他其实认为张作霖很难搞，所以他故意要把张作霖弄死。他想要跟张学良合作，但是其实张学良知道爸爸被炸死之后，他没有办法原谅日本人。嗯，所以他在1928年的7月1号宣告，他不要再跟蒋中正打了。当时的日本领事警告张学良，叫他不可以这样。可张学良说：“我是中国人，所以呢，他就宣布东北易帜，把那个五色旗换掉，换成国民党的那个旗子，归、嗯、顺南京国民政府，然后从此中国统一，这样子，这就是北伐结
2: 束。”张学良的外号叫少帅，我们之前有介绍过他在《宋氏三姐妹》的时候介绍过他
0: ，嗯、对。那你们有去过张学良的故居吗？因为张学良的故居刚好在我们新竹这边。他真的有住在五峰那边啊？哦、
1: oh. ，他刚开始被送过来的时候有住在那边。嗯，然后据说在二二八事件的时候，物资受阻，他没有食物吃。然后当时看管他的人还说，如果有人要把张学良劫走的话，就直接把张学良杀掉。但后面没有啦、嗯。然后后面当地的原住民还要送食物给张学良吃。然后他才有继续活下去。对，原来是这样。张学良的前半生其实过得非常的爽。张学良是张作霖跟原配妻子生的儿子，就是他后面还有其他的小孩，但是他是原配妻子生的大儿子。在张作霖死掉之后，张学良就回去继承他的位置嘛。张
2: 学良他是个非常受到民族主,主义熏陶的人啊。对
1: ，我是中国人。
2: 这也埋下了他日后为什么会发动西安事变的种子，因为对他来说，共产党跟国民党是一样的东西，大家都是中国人，所以他完全能接受共产党宣传的“中国人不打中国人，停止内战，一致抗日”的这个说法。可是老实讲，回到当时的那个时空背景，共产党才是最潮的想法
0: ，最潮的想法
2: ，最潮。潮流的想法，就是具有新鲜感。你要知道，当年在史达林执政时期，大家觉得人类的未来应该是共产党，所以张学良能接受他们的说法，其实也不意外。毕竟他年纪比较轻，甚至当时候，你如果以人民的想法来说，被国民党统治没有比较好啊，贪污腐,腐败啊，嗯，那是不是感觉共产党比较有希望？在当时候来看是这个样子啊。
1: 所以你看，因为张学良这么民族主义作祟，大喊我是中国人的这种情况之下，终于北伐成功，中华民国完成统一。但是这只是名义上的统一啊，实质上呢
2: ，接着马上要开战，像非洲都非常容易发生内战、嗯。不发生内战的地方才是新闻。为什么？因为列强都在里面拨弄他们的政局。尤其是有一段时间，像英国的伦敦就是发动政变的一个指挥中心。他们在非洲各地故意去引发这种内战，嗯，来获得他的利益。嗯、所以在蒋中正刚统一中国的这个时候，列强的影响还是在，尤其是英国、美国，还有日本，
1: 还有苏联
2: ，还有苏联
1: 。对，所以其实那时候只是形式上统一而已，其实里面根本军阀还是在交战的情况。这时期的中国政治跟经济上面还是非常依赖外国的势力，那些不平等的条约一样都没有废掉。苏联是当时世界第一个主动放弃中国在治外法权跟领事裁判权的国家，然后德国跟奥匈帝国放弃是因为他们那时候是第一次世界大战的战败国，后面陆续西班牙也效法苏联，就放弃了他们不平等条约里面的一些规定。然后，在1928年的7月二十，国民政府跟美国有恢复关税自主，然后陆陆续续各国也有放弃关税的特权。好，所以看似他们在经济上面已经有往前迈进了。不过，军阀还是持续在打仗。像1929年2月4号，蒋中正就有跟李宗仁和白崇禧继续开打，就李宗仁输了。然后白崇禧也输了，他们也被永久开除国民党。你现在讲的这
2: 些名字，法娜连听都没听过。反<笑>正
1: 总而言之，就是那时候<笑>我稍微介
2: 绍一下。<笑>好，民国三十六年，中华民国正式行宪。嗯，我们中华民国宪法实行之后，第一任总统就是蒋中正嘛，然后副总统就是李宗仁。所以你看到、哦、他们在
1: 一九二九年的时候
2: 还在打架，后来又合在一起，有没有非常像苏丹的状况？就是、嗯。一下和一下分，一下和一下分
1: 。嗯，昔日的敌人也会变成未来的朋友，哦，原本的朋友也会变成未来的敌人
2: 。国民党撤退来台的时候，蒋中正暂时下野，那时候还没有撤退来台啊、喔。国共内战快要输的末期，蒋中正暂时下野，就是李宗仁负责跟共产党谈判的。然后那时候国民党也很好笑，就是他们派去跟共产党谈判的人全部投降。
0: 全部投降
2: ，没有人回来哦， oh. 兵败如山倒。不过这都是后面的事情啊
1: 。对啊，所以其实，在1929年、1930年的时候，军阀都还是在交战，就是里面还是一样打来打去，并不是像课本上面写的北伐之后是黄金十年，骗人的。在课本写民国十七年北伐统一。到民国二十六年，中日战争开打的这十年之间是黄金十年。嗯，我想应该没有这样啦。但是这时候呢，蒋中正还顾着深化他政权的合法性。我们之前有说过，他要怎么深化他政权合法性，就是造神孙中山。这是因为他在模仿布尔什维克党对列宁的崇拜，因为当时列宁也是这样子。列宁的尸体有防腐，供大家瞻仰，就是偶像是英雄式的崇拜。他把这些学得非常的透彻，然后拿来放在孙中山这边，孙中山被转化为很像宗教崇拜的对象，从此要对孙中山行三鞠躬礼啊，要放很多他的铜像啊，各式各样的造神啊，就从这个时候开始，嗯。那时候还有去移孙中山的陵寝，然后他的豪华陵寝当时造价一百到六百万银元左右，超多。蒋中正就是在巩固他自己政权的合法性，然后中间有中原大战嘛、嗯，就是他跟那些军阀继续开始大会战，一路持续跟其他的军阀打。那在大会战的时候呢？到底谁才可以赢？就是看张学良挺谁。张学良挺蒋中正的时候，其实就代表蒋中正赢定了。嗯
2: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽
1: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留
0: 言私讯我们，我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按讚、订阅、加分享。